0: Mais uma sessão do seu clube de Karaoke Tetsubo O seu podcast sobre redublagens e sobre relegendagens de séries clássicas Eu estou aqui com o gigante guerreiro Dai Leon Senpai Olá E eu sou o Gans como sempre Oi Gus E Senpai, qual o recado que você quer dar para a nossa audiência?
1: Olá, eu quero dizer para todos para se manterem hidratados
0: Sim, busquem conhecimento.
1: Geografia.
0: Cuidado com os hackers.
1: Tomem cuidado com os hackers. O que Você pretende que eu fale logo no começo aqui o que As grandes mudanças?
0: É, ué. Tem que passar as novidades pra galera.
1: Então, novidades, pessoal. Estamos passando por mudanças. A primeira das nossas mudanças é uma reformulação.
0: M- então vocês vão
1: começar a sentir que o podcast vai dar uma mudadinha, mas uma mudada para melhor. E a gente vai ficar provavelmente menos maçante.
0: Assim, não sei. Pela abertura não podemos afirmar nem (risos) desprovar isso.
1: Supostamente.
0: Como assim ficaremos menos maçãs?
1: Bom, a gente provavelmente vai parar de fazer essa coisa de ir episódio por episódio das coisas que a gente assiste. E a gente vai falar mais uma ideia geral, que é basicamente o que a gente pretendia ter feito antes, mas a gente acabou não fazendo por várias vezes.
0: Por preguiça, é isso que chamam. Por
1: preguiça. Mas os episódios que a gente efetivamente fez isso ficaram melhores, então... A nossa análise indica que é a melhor forma de fazer.
0: Tá, então...
1: Mas não, vez tem outro... Temos outra coisa a dizer.
0: <risos> isso é só mudança, temos coisa a dizer.
1: Agora a gente tem um podcast.
0: Quê? Não, pera, a gente tem um podcast faz, faz um tempo já.
1: Sim, mas agora ele é realmente um podcast, então você pode encontrá-lo nas plataformas de podcast... E no Spotify e no iTunes. Então procure ir lá, Tetsuba Anime Club.
0: Se procurem nas redes de podcast tradicionais. No iTunes, no Spotify, no Cashbox ou no seu agregador favorito. Agora que nós temos um feed e nós fornecemos arquivo de áudio como programa de rádio na internet.
1: Se você estiver com muita preguiça, você vai no TheSubAnimeClub.site.com/podcast. Mas em algum momento a gente vai mudar esse endereço.
0: E se você estiver com muita preguiça,
1: se tiver com muita preguiça, você procura a gente no YouTube.
0: Senpai, qual é a sua canção de abertura favorita?
1: Uau, essa é difícil. Essa é teria que pensar por um tempo. Você tem
0: alguma? A do Fly é boa, mas tá fora do tema desse programa, senpai.
1: Ah, é pro tema desse programa, talvez... Jiraiya, muito bom.
0: Por que Jiraiya?
1: Qual o tema desse programa?
0: É a dádiva dádiva dos ninjas, hoje é o famoso programa sobre Naruto.
1: Aê, vamos falar finalmente sobre... Não, não vamos não.
0: Não, não vamos falar. Mas o Naruto tem o ninja Jiraiya.
1: Sim, baseado no Jiraiya, provavelmente.
0: (risos) Baseado na série clássica de porradinha japonesa Jiraiya. E não vamos falar apenas sobre Jiraiya hoje, vamos falar sobre o incrível mundo do Tokusatsu. Seja lá o que isso significa, motivado pelo segundo melhor anime do ano passado, SSSS Gridman. Guriduma! Vai ser um episódio duplo de gênero e exponente desenhístico desse gênero. E, mas senpai, o que é Tokusatsu? Porque não é o que as pessoas acham.
1: Tokusatsu são esses caras japoneses que se veste e, e faz maquete e fica se batendo fingindo que que é monstro. Não é isso aí não?
0: Não, rapaz, que todo cinema tem Tokusatsu. Tokusatsu é só a palavra japonesa para efeitos especiais. Sério? Sério, ué. Uau! Tanto que estúdios tem departamento de Tokusatsu.
1: Uau! Isso realmente me pegou surpresa.
0: Então, Tokusatsu é algo que nasceu com com a invenção do cinema, basicamente. Desde Nosferato, pessoas filmam usando, usando truques mentais para fingir que coisas que não existem, existem na tela. Por algum motivo, nos anos 50, no pós-guerra, isso se tornou muito popular no Japão. Filmes dependendo fortemente de efeitos especiais. Principalmente devido ao trabalho de Oeiji Tsuburaya, que começou a trabalhar em cinematografia nos anos 20 do século passado Fazendo efeitos especiais como, por exemplo, em filmes de guerra, fazendo simulações da Batalha de Pearl Harbor. Então, podemos dizer que ele é um precursor do Michael Bay.
1: Peraí, mas não era nos anos 20?
0: Não, ele começou nos anos 20. Ele começou lavando o chão do estúdio nos anos 20, nos anos 40. Como todo o resto do Japão, ele trabalhou para o esforço de guerra. E depois, ele... Decidiu dedicar-se a trabalhos pioneiros e já com crítica social foda. Como Godzilla, de 1954.
1: Godzilla tem crítica social foda?
0: Godzilla é crítica social foda. Foi feito em resposta aos testes nucleares do atual de biquíni. Que contaminaram os pescadores japoneses. Ah, tá. E tipo, triggerou a galera com, com radiação. Que radiação é um negócio que triggera a galera. Mas por que Godzilla o Tokusatsu, Pai?
1: Então, Godzilla é um tokusatsu?
0: Godzilla é um tokusatsu.
1: É um tokusatsu ou é um, é um gênero de kaiju?
0: As duas coisas são meio que sinônimos.
1: Não sei, então. Tô pensando nisso. Todos os filmes de kaiju são filmes de tokusatsu?
0: Basicamente, sim.
1: E, e Pacific Rim é um filme de tokusatsu?
0: Pacific Rim é um filme de tokusatsu. Porque tokusatsu é, sentido mais restrito, fora do Japão, é um filme, é uma série de TV que depende fortemente do uso de efeitos especiais. Então é um dorama com várias explosões de gasolina e filmadas na pedreira da Toei. Mas é, o Suburaya já começou com Godzilla, fazendo muito sucesso, e depois ele inventou o que você deve entender com o Tokusatsu, que são séries de TV com pessoas batendo nos kaijus, ao invés de só kaijus batendo nos kaijus.
1: É, algo desse tipo. São, são pessoas vestidas de papelão.
0: Sim. Começou com a Tramei original de 1966, logo depois da criação da Tsuburaya Productions. E aí, senpai, quais são as características do gênero Tokusatsu, tal qual você conhece?
1: São normalmente heróis ali, né? É um, é um filme de heróis, de certa forma, em sua grande maioria. Vestidas com algum... Ainda bem, né? Algum uniforme Ainda bem ali. que não são
0: pessoas de 15 metros de altura absolutamente nuas.
1: Então, não necessariamente elas seriam vestidas com um uniforme especial, porque, por exemplo, se você for um alienígena da galáxia de Nebulosa M78... Isso. Que é de onde vem os, os Ultraman, talvez aquilo seja sua pele, não sei. Aliás, se você reparar bem, o Ultraman tem umas partes da pele dele que tá saindo a tinta. Então é um cara pintado. Então tem parte que realmente nem é, nem é vestido. Ele tá pintado de prata.
0: Mas uma parte disso é o orçamento dos tokusatsu, que eram feitos massivamente para TV.
1: Era calculado em peso de isopor.
0: Continuando, as características são pessoas, são heróis lutando contra...
1: Contra outras coisas. Normalmente monstros gigantes, né? Sim, porque normalmente eles são gigantes também. E a cidade é de papelão.
0: Ou de isopor. Nos primeiros Sim. Mas não necessariamente, porque o mercado japonês gosta de subdivisão. Então, tal qual Shonen Shoujo, Josei Seinen em animes, Tokusatsu, assim que começou, já começou a subdividir.
1: Sim, aí existem outras formas, inclusive várias formas que não são gigantes.
0: Quais são os subgêneros do Tokusatsu, Senpai?
1: Ah, eu não sei, eu vi algumas, alguns aqui... Eu vi uns que na verdade tá separado em subgênero, mas meio pelo precursor assim, sabe?
0: Meio pelo precursor porque o precursor continua até hoje. O precursor continua até hoje.
1: É, ele dita o gênero, né? Sim. Então tem o gênero, por exemplo, do Ultraman, que deu toda a série dos Ultra, né? Ultraman, Ultra Seven, Ultra, sei lá o quê,
0: que são os giant heroes, Gildade. os heróis gigantes.
1: Tem as séries dos Kamen Rider, que são os Kamen Rider mesmo? Eu não sei como que você separa isso, mas aparentemente o Kamen Rider é uma uma proposta bem antiga. Ele começou a ser produzido em 69 como mangá, né? Sim. E adaptado em 71, então é bem antigo mesmo. Ele
0: chegou a publicar Kamen Rider antes do começo da série?
1: Sim, foi publicado em 69, tá escrito aqui.
0: O autor de Kamen Rider é Shotaro Ishinomori, que é também autor de várias coisas como Cyborg 009... E foi o primeiro Super Sentai em anime. E
1: depois que ele morreu, aparentemente, começou a vir aqueles Kamen Rider bosta.
0: Ele morreu quando tá voltando o Kamen Rider.
1: O artigo diz realmente que o motivo de ter voltado é o fato dele ter morrido. Ele deve ter botado umas travas aí pras propostas novas que não eram muito legais. Porque pra mim, cara, Kamen Rider chama Kamen Rider porque ele anda de bike, né, cara? De bike, no caso, de motorbike, né?
0: Mas eles ainda andam de motorbiker.
1: Então, meio que não, sei lá, tem uns... Não é tão focado.
0: Não, mas é muito da hora o Camin Rider.
1: Camin Rider, eles andando de moto, cara, é muito bom.
0: Você tá falando do Black Camin Rider, que é o Kamen Rider que chegou no Brasil.
1: É, majoritariamente, mas os outros que aparecem também nas... Mesmo no Black, aparecem. Eles t- são bem legais também.
0: Deve aparecer só o Camin Rider clássico no Black.
1: Não, tem os outros. Tem o um Laranja.
0: Ah, Nossa. Que é uma confusão. Que depois, com o acúmulo do número de Kamen Riders, surgiu o conceito de Kamen Verso. E agora, com o, o tem a reunião de todos os, os membros do Kamen Verso. Algumas séries, por exemplo, são baseadas em Kamen Riders que conseguem copiar os poderes dos outros Kamen Riders. Então, é uma pequena confusão de cores absurdas de am- armaduras e efeitos brilhosos.
1: É, e os Kamen Riders mais recentes, tipo... Parece que não tem nenhum trabalho. Eles têm uma armadura que você olha e você fala, putz, isso é um brinquedo de criança. (risos) Antigamente, eles faziam um negócio, e aí esse negócio, ele virava um brinquedo de criança, e o brinquedo de criança era claramente inferior ao negócio que era usado na série. Agora não, eles em vez de fazer, tipo, vamos melhorar o brinquedo de criança? Não, vamos piorar o que é usado na série, e na série ele vai usar literalmente o que a criança vai usar. Tá muito feio os negócios, cara, é muito
0: feio. É e é exagerado também que os transformadores, ao invés de ser só um relógio de pulso, é tipo um cinto bizarro. Não, já era um cinto no Kamen Rider, mas era um cinto tipo que fazia sentido. Era um cinto de motoqueiro.
1: Era uma fivela num tamanho normal, não uma fivela que pegava a barriga inteira do cara.
0: E que tem uma alavanca e, <risos> e tem que puxar e virar e colocar uma carta.
1: É, é criptografia isso.
0: É, é verificação em duas etapas, importante.
1: Mas isso aí, Kamen Rider é muito bom.
0: Então, qual o tipo de Kamen Rider?
1: Então, não sei como você classificaria. Pode ser ou
0: um Henshin Hero, que é um herói que se transforma, ou um Metal Hero, que é um herói de de metal. E eu não entendo a distinção entre os dois. Eu entendi
1: que tem algumas versões em que ele é alienígena, e tem algumas versões em que ele é um ciborgue, coisa do tipo. E o que seria essa ideia de Metal Hero?
0: Metal Hero é um herói que se transforma no Robocop, como o Giban. O herói que é o Robocop, no caso do Giban. E que a armadura é metálica, ao invés de ser uma armadura de spandex igual a do Ultraman.
1: Me fale uns exemplos aí de, de Metal Hero. Que eu vejo aqui que Jiraiya, o próprio Jiraiya é classificado como Metal Hero. O lá. Jiraiya é
0: classificado é um, é um maior Metal Hero, mesmo que ele não, não use tudo de metal.
1: O Jaspion é considerado Metal Hero, faz sentido.
0: Que tem uma armadura de metal.
1: O Giban, que é... Literalmente o Robocop, né? A gente já falou. Policial, robô.
0: Tem os Cybercops, que são policiais robôs, mas que não se transformam. Não era Cybercops que dois se transformavam em outro, era o robô mesmo?
1: Não, não, não. Então, aí o Metal Hero teve uma um twist aí. E do Metal Hero saiu o gênero do Rescue Heroes. Que aí nasce o Inspector, Soul Brain e X-Draft.
0: Sobray é muito bom.
1: Eu não conhecia Sobray antes, eu conheci recentemente, eu conhecia mais o Inspector. Assisti bastante o Inspector. E o Inspector, sim, um deles é o ser humano, os outros dois são robôs. Um é um robô-moto e um é um robô que voa.
0: Tá falando do Sobray mesmo, que o amarelo é um robô. É um robô e os outros dois são policiais. São tiras.
1: E é interessante essa ideia, foi, foi um twist interessante de fazer esquadrões de resgate, né? Não focado em matar.
0: Sim, mas antes de ter esquadrões de resgate, te apareceu o conceito de esquadrões, não é mesmo?
1: Isso, que algumas pessoas têm que se juntar, porque não necessariamente a gente faz tudo sozinho. E como assim se juntar? <risos> como assim, Fazer um grupinho, pessoas? fazer um anime club?
0: Ter amigas, amigos que são adolescentes com atitudes? Isso. Esse é o gênero dos supercentais, que são os grupinhos.
1: Como assim grupinhos? Me dá um exemplo.
0: O primeiro é o... Himitsu Sentai Go Ranger, que começou a série dos Rangers e que acabou sendo comprado por uma empresa maligna americana, Saiban, gerando os Mighty Morphin Power Rangers.
1: Talvez a série mais famosa de Tokusatsu que foi roubada. Roubada não, comprada.
0: Foi comprada e refilmada pela metade. Que basicamente pegaram Drew Rangers, que é uma série de Tokusatsu com o tema de... Dinossauro, cri- criaturas pré-históricas E deixar a cena de batalha E refilmar todas as cenas que eram no Japão E viraram da Alameda dos Anjos
1: Também t- outras missões importantes Acho que pelo menos pro Brasil É Changeman e Flashman,
0: né? Por que são importantes?
1: Que passaram no Brasil Porque tem muita coisa que passou só no Japão, né?
0: Então, qual é do Brasil e dos Tokusatsu?
1: É o negócio da Manchete A Manchete achou que era uma boa ideia
0: Por que a Manchete achou que era uma boa ideia?
1: Ela testou com algum desses, sei lá, e ganhou... Teve muita fama e ele começou a trazer milhares de (risos) tokusatsu.
0: Até saturar o mercado e falir a emissora.
1: A Manchete, ela foi responsável pela otakusização do Brasil. Antes da Manchete, o Brasil não sabia o que era anime, não sabia o que era tokusatsu.
0: Faliu foi pouco.
1: Gostaria de saber qual foi o equivalente no no México, como foi o processo (risos) do México.
0: La Manchete. Mas a Manchete não foi a precursora da do... série de Tokusatsu. Foi a TV Tupi com o National Kid.
1: Ah, é verdade.
0: Que meu pai assistia quando era pequeno.
1: Sim, minha mãe assistiu também.
0: National Kid que expõe uma das principais características de Tokusatsu, que é que eles são feitos para vender brinquedo, basicamente. Que National Kid era o mascote da National Electronics, que virou a Panasonic. Ah, é? Que é.
1: loucura. Eu achei que fosse, tipo, pra ser nacionalista mesmo. Tipo, Japão, vamos retomar nosso nacionalismo que perdemos com a guerra.
0: Não podia, né? Não podia na época. Verdade, né? Não, eles só queriam vender rádio rádio de cristal mesmo.
1: São esses estilos? Tem mais algum estilo?
0: Então, as principais séries que sobreviveram até hoje, da Suburaia, são Ultraman, Kamen Rider.
1: Kamen Rider que já é da Toei.
0: A Toei. Que monopoliza o mercado atual com Kamen Rider e Super Sentai. E é isso, basicamente. Tem uma série anual de cada um desses. Então, acho que... Como já saímos da, do milagre japonês e não tem dinheiro pra produzir tanta coisa assim. Então, fica nessas. Fora filmes de monstro que tiveram uma ressurgência.
1: Outros que a gente não mencionou, que são relativamente importantes pro Brasil, talvez. É Patrin. <risos>
0: Aí entramos na categoria de Tokusatsu americano.
1: Não, Patrini não é americano.
0: Da onde Patrini?
1: Patrini é japonês, é um Tokusatsu Magic Girl.
0: Ah, é verdade. É, uma é que uma coisa eu vi Patrini estranha, também. é um
1: misto de Magic Girl e Tokusatsu.
0: Mas ela é um robô. Hã? Ah, Patrini não é um robô? Eu não sei disso
1: não. Eu, eu não diria que não é, mas ela parece uma garota. Ah não, garota normal.
0: Eu tô confundido com o Super Vicky. Que é o Tokusatsu também.
1: Não, então, Patrine é interessante, que é um Tokusatsu e Magic Girl ao mesmo tempo.
0: Por que deram o nome dela de Patrine?
1: Não sei, porque os japonês gostam de falar coisa que eles não conseguem.
0: <risos> ah, o nome da heroína dela.
1: Estrela fascinante Patrine.
0: O Brasil é um lugar muito impressionante, que... A Manchete importou os Tokusatsus, mas não fez adaptações imbecis. Tipo, deixou tudo no Japão. Então tem o, su- o, o sucessor de Tokagami. O é.
1: Vou botar aí, vai. Sobe aí a abertura de Patrine, então.
0: ta 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 ta
1: Acho que isso não é Patrine, não.
0: eu não sei qual é a abertura de Patrine.
1: E outra coisa que acho que vale a pena a gente mencionar é o Tokusatsu de Spider-Man! Super!
0: Que foi o primeiro tokusatsu com um robô gigante pilotada.
1: Que foi o primeiro tokusatsu ao contrário. Um conceito do, dos Estados Unidos foi pro Japão.
0: Não, o primeiro tokusatsu foi isso. Que foi Godzilla. Godzilla foi inspirado em King Kong.
1: Foi inspirado nos testes nucleares. E que eu acho muito legal esse tokusatsu do Spider-Man. A transformação dele não faz sentido, cara.
0: Por que não faz sentido? Faz todo sentido.
1: A roupa sai voando, cai em cima dele e de repente ele tá vestido.
0: É, e ele faz a pose. (risos) É bem bom, é bem bom. E ele tem um robô chamado Leopardon.
1: Sério? Eu não lembro disso. Não, é... É, Então,
0: esse é o ponto marcante de (risos) Spider-Man. Foi o primeiro com um humano pilotando um robô gigante.
1: Ah, interessante. Eu acho que já que a gente está falando dessa interação Japão Estados Unidos, será que já vale a pena a gente falar sobre um certo tokusatsu que acabou sendo violentado pelos Estados Unidos?
0: Sim, jovem estatuado de Beverly Hills, que é o pior tokusatsu já feito, que foi a tentativa dos Estados Unidos de fazer um tokusatsu 100% Yankee. Então, basicamente eles pegaram o conceito de adolescentes com atitude de Power Rangers. E colocar ela em Beverly Hills Com poderes baseados em tatuagem
1: Ah, peraí, eu já vi isso
0: e Claro que já vi, porque o Brasil É esse lugar que tenta juntar Todo o lixo do mundo
1: Meu Deus, eu lembrei disso
0: e jovens tatuados de Beverly Hills Sabe a vinheta
1: E pior que eram era umas tatuagens horrorosas, né? Tipo...
0: Claro, não vou tatuar os atores mesmo.
1: Não, mas nem pra chamar um bom artista pra fazer uma tatuagem decente.
0: Isso é caro, né? Tem que economizar dinheiro.
1: Ah, mas poderiam pelo menos ter pegado, tipo, um stencil. Aí toda vez que você passa o stencil no coisa, fica uma tatuagem ok. É uma tatuagem horrível.
0: E, voltando pra temas antigos de programa, inspirou um jogo. Tattoo Fighters.
1: Tattoo Fighters, verdade. E aí, já acabou a sua lista de Tokusatsu? Eu posso falar sobre Não,
0: nessa vinheta, temos que lembrar da lista dos piores. Dos piores Tokusatsu. Tem Machine Man?
1: Machine Man? Eu nunca vi isso.
0: Que eu não lembro. Patrini foi citado como um dos piores?
1: Não, Patrini é legal.
0: (risos) Tá citado aqui como um dos piores, então. Vou deixar a menção honrosa. Teve o VR Troopers. VR Troopers que... Foi uma adaptação de Metalder americana que foi trazida pro Brasil como Jaspion 2. <risos> que absurdo.
1: <risos> eu também cheguei a ver um tal de Rio Kendall, mas eu não lembro como é que era. Eu só lembro que era ruim e eu não quis assistir.
0: Hill Kendall?
1: Eram dois caras e tinha uns dragões no meio do caminho, eu acho. Não, pelo jeito eram três caras.
0: Produção da Takara Que raios.
1: Eu só lembro que era bem chato.
0: E finalmente chegamos para um dos piores Um dos piores foi trazido pela manchete Que é o Superhuman Samurai Cyber Squad
1: Não foi trazido pela manchete
0: Foi, foi sim Manchete CNT Sério? É que a, é que a manchete falhou no meio Ah, tá Como ela bem merecia
1: Mas esse tal de Superhuman Samurai Cyber Squad É o que?
0: É o Metal Hero da Hero Dos computers
1: Pois é, esse aí era o que eu tava querendo dizer que é basicamente uma grave violação aos direitos do Tokusatsu.
0: Por que é uma grave violação das leis internacionais, hein, pai?
1: Porque é uma versão que os Estados Unidos gostam... Os Estados Unidos adoram fazer isso, né? Que eles pegaram o e fizeram isso aí em cima do Gridman E ficou horrível. Muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Assim... Sejamos justos, Gridman original, fui dar uma olhada, não é lá muito bom. Mas o Superhuman Samurai Cyber Squad é muito, muito pior.
0: Pera, uma coisa de cada vez. Qual a sinopse de Superhuman Samurai Cyber Squad?
1: Eu escrevi aqui que me recusa a falar sobre isso, então eu apaguei tudo que tinha sobre o Superhuman Samurai Cyber Squad. Mas é basicamente um moleque com cara de trouxa... Que ele recebe um negócio aí que ele pode se comunicar com o Gridman e entrar no computador e e lutar contra os vírus de computador. Só que pra ele entrar, ele toca toca uma nota de guitarra por algum motivo.
0: Ele não se comunica com o Gridman. Ele se comunica com um programa de videogame dublado chamado Servo.
1: Ah, é verdade. Ele fala com o Servo. E não é ele, o Servo?
0: Ele se funde com o servo no Cybermundo.
1: Verdade Pois é É muito ruim
0: A sinopse Fonte Wikipédia O estudante de ensino médio Sam Collins é o líder da banda Team Samurai Durante uma sessão de gravação Sam é sugado pela tela do computador por um súbito poder desaparece Apenas para reaparecer segundos depois com um estranho dispositivo ligado ao pulso Mais tarde, depois de seus amigos Amp, Sidney e Tanker Um dos seus programas de videogame dublado, Servo, é sujeito a um aumento súbito de poder e o raio suga-se novamente. Desta vez, o raio o puxa para o mundo digital e transforma-o em sua criação. Como Servo, ele anda pelo mundo digital e enfrenta os monstros Megavírus. Então é isso, ele tem uma banda com seus amigos, ele entra nos nos computers e enfrenta uma inteligência artificial militar, porque é um programa americano, chamado Kilocan.
1: E eu, eu, Legitimamente assisti isso Durante a minha infância Mas eu realmente não gostava <risos> Por que você assistia então? Porque ele passava no meio das coisas Sei lá, da... Bom dia companhia, qualquer coisa do tipo E aí quando começava a passar Se eu tava com muita preguiça pra levantar Pra mudar de canal ou qualquer coisa do tipo Eu acabava assistindo Ou quando não tinha absolutamente mais nada pra assistir Porque, gente, acredite se quiser Os anos 90 foram sofridos Nos anos 90 e anos 2000, você não podia simplesmente pegar o seu tablet e assistir outra coisa. Você tinha que assistir o que estava na TV. E às vezes só tinha um canal passando programação de criança.
0: Como assim? Um canal? Um canal tipo Felipe Neto?
1: Canal de televisão. É como se fosse um monitor, só que ele toca sozinho. É muito estranho.
0: Ele toca sozinho e você não pode fazer nada.
1: É, então. Tipo, não tem mouse, não tem teclado. É muito estranho. Ele tem tipo um controle de Wii, assim.
0: Na minha época tinha, tipo, (risos) um dialer.
1: Ah, isso aí pegou pesado, hein? Pois é. E mas esse Superhuman Samurai Cyber Squad, ele foi baseado em
0: quê? Como todos esses programas americanos, ele foi baseado, dizem, num programa japonês. Chamado Denko Chojin Guridoman. Que, curiosamente, depois foi trazido para os Estados Unidos... Como o Gridman the Hyper Agent
1: Legal, e, e, então deve ser bem melhor, né?
0: É, legal É tapizeira Ao invés de serem adolescentes com atitude São pré-adolescentes sem atitude E ao invés de ter uma banda Eles, eles vão pro porando da casa deles e eles fazem um computador A partir do lixo Chamado Junk E nesses computadores programam um, um herói Em gráficos 3D Em CAD No CAD, é e uma vez que eles, eles fazem um modelo 3D tosquíssimo, dá um pico de, for- de força no meio da parada. E uns negócio possui o computador deles, possui o herói deles e vira o... Revela-se ser esse hiperagente chamado Gridman. E ao mesmo tempo tem uns problemas na, no Grid, na rede mundial de computadores que nos anos 90 era... Basicamente, lãs de Doom 2.
1: Era pelo telefone.
0: Era discadão, você não podia, tinha que usar depois da meia-noite. Pra não dar problema em casa, não pagar muito caro. Mas é, o Grishman detecta esses problemas nos computadores das paradas. Que são causados por um adolescente enfurecido chamado Takeshi. Cuja mente está sendo lavada pelo... O vilão do, da hiperdimensão chamado Kan Digiver. Que é basicamente o Darth Vader. Darth Vader digital. Você chegou a
1: assistir o Gridman? Eu
0: assisti o primeiro e o último episódio de Gridman. Eu não cheguei a assistir <risos> na TV que não passou.
1: Você o que, que você achou?
0: Eu achei um Tokusatsu. Eu achei um Tokusatsu com criança.
1: É bem, é bem zoado, cara. É bem. É um modelo muito ultrapassado, né? muito antigo mesmo. Eu acho que eu teria achado legal. Quando eu era criança, mas, tipo... Realmente, não dá pra engolir hoje em dia.
0: Eu tô gostado de criança e é lembrado... Principalmente porque foi o primeiro a utilizar, largamente... Gráficos gerados por computador. O problema é que gráficos gerados por computador da época... Lembram Cassiopeia, que foi um filme inovador. Isso significa que eram imagens... Ou eram 3D com uma textura horripilante... Que é É ok, por exemplo, pra fazer túneis... Mas fora isso, fora aquele protetor de tela do labirinto, do Windows, não servia para muita coisa. Ou também gráficos gerados por computador significava transformações lineares de imagens. Então Gridman é lotado disso. Ele saindo do túnel com uma imagem distorcida e crescendo. Ele <risos> grudando nos, negócios, nos brinquedos dele para virar um robô mais maneiro. Soltando umas luzes muito febrosas. Gerados no Paint. E é isso, eu, eu imagino que na época era muito irada. E é legal que ele não luta na pedreira da Toei ou em Tóquio. Ele luta no Cybermundo
1: Olha, eu acho que pode ser a pedreira da Toei com o fundo.
0: Não, tem os prédios também, os prédios são legais. Aquela visão de Cyberespaço daquele desenho em 3D. Qual que era o nome?
1: Reboot, chamava.
0: Reboot, isso mesmo.
1: Era bem legal. Assim, o gráfico era... Deixava bastante a desejar, quer dizer, talvez na época fosse bem legal, mas a proposta era legal, a proposta da da hexadecimal em especial era bem legal.
0: E era da época que computadores eram um negócio meio misterioso, né? Não é hoje em dia que você liga, tá bom.
1: Que você entende o que quer dizer hexadecimal, que não é um vilão, tipo, meu Deus, hexadecimal, deve ser uma coisa horrorosa.
0: Cara, o penteado do Takeshi era muito feio, ele passava chapinha, basicamente. Ele cortava em tigela e passava chapinha pra deixar... Dar um volume legal. Assim, Gridman. tirando os gráficos 3D, a porrada é franca. E a parte que ainda me interessa em tokusatsu é a porrada.
1: Pois é, eu acho interessante que normalmente tokusatsu tem duas partes, né? Tem uma parte de realmente da ação que é produzida... Dá a impressão de que é feito por outra pessoa que faz a, a plot, porque... Uma coisa quase que não casa com a outra. O visual do Gridman é muito mais bem trabalhado pra pra parte do Tokusatsu mesmo, né? Da porrada. Do que se você for ver como é que é trabalhado o visual da parte em que os moleques estão fazendo coisas. Sim. Ou mesmo a invasão dos dos vírus nas partes lá dos negócios.
0: Sim, porque a maior parte do orçamento de Tokusatsu inevitavelmente vai pra parte de fazer maquete, fazer as roupas e e filmar com os efeitos especiais.
1: Eu acho, francamente, uh, a fantasia do Bridgman muito legal. Eu acho muito bem Sim, trabalhada. é uma das
0: melhores. É uma das melhores do final tipo dos anos 90 mesmo. É simples e é marcante. Mas os designs eram maneiros e a porrada era franca em Grigman. Mesmo que a parte de história seja bem infantil.
1: Por, por ter um design maneiro e uma porrada franca, isso despertou saudades, talvez, em, em algumas pessoas. E algumas pessoas decidiram que, bom, e se a gente trouxesse de volta o Griezmann?
0: E quem são essas algumas pessoas, hein, assim,
1: pai? O pessoal da Tsuburaya mesmo.
0: <risos> Não, eles só queriam um dinheiro. Mais dinheiro para comemorar 25 anos de Superhuman Cybernetic Cyber Squad. E
1: o pessoal da Trigger, que falou assim: "Cometemos um erro tremendo com Darlene The Franks, então vamos pegar uma outra coisa aqui que talvez seja mais seguro.
0: Não porque eles anunciaram os dois ao, ao mesmo tempo, mas antes de, da reunião regada a ketamina que levou à criação de <risos> Darling the Franks, eles fizeram um curta para o festival de animações eh, japonês, o, to- o Tokyo Expo o Anime Expo que foi inspirado em Gridman é uma continuação direta da série que é o Gridman Kids Create Great Hero, que foi dirigido pelo Akira Anemia. E o que mais esse grande realizador fez, Senpai?
1: Ah, eu estou por fora, vamos ver. Akira Anemia.
0: <risos> Isso aí. Coisa mais importante, Senpai. Inferno Cop. Sim.
1: Ele é diretor do Inferno Cop.
0: Não só de Inferno Cop. E Ninja Slayer. Sim. Uau! Alguns diriam que ele é o melhor diretor da Trigger.
1: Nossa, é não, claro.
0: E ele também foi co-diretor de luco Uau! Então, então ele é a única pessoa da Trigger que nunca fez nenhuma cagada. O Imaishi fez Gurin Lagan. O cara do Darling the Franks fez Darling the Franks. O cara de Little Witch Academia fez alguns episódios questionáveis de Little Witch Academia. Fez um final a coisa esperado, mas ele tá, tá lá no top do top.
1: Legal. Gostei desse cara.
0: E você viu esse curta, né, Senpai? Curta de 2004. 14, se não me engano, e Tsurabuya gostou do curta, mesmo que ele não seja tão bom assim, o bastante pra dar direitos pra adaptar a série, adaptarem, talvez, fazerem uma continuação, talvez, desse Tokusatsu.
1: E foi o que eles fizeram.
0: Mas, né, Denko de Gridman, nem só Gridman. essa série é SSSS Gridman.
1: Isso, Superhuman Samurai Cyber Squad Gridman. Não é que
0: tem um plot twist no final Que revela o que é o SSSS
1: (música) Mas senpai Ah.
0: Pra interessar nossos ouvintes Se eles ainda estão aí Qual a sinopse desse Gridman?
1: Vamos ver Ah eu coloquei aqui basicamente Yuta é um garoto sem graça que acorda e descobre que não tem memória Ele começa a falar com os amiguinhos e depois começa a ver monstro e depois entra no PC e depois descobre que a sua amiguinha quer matar todo mundo e as pessoas esquecem disso.
0: (risos) Esse spoiler do primeiro episódio aí.
1: O que você diria sobre Grishman? Sinopse segundo Gus.
0: O SSSS Grishman é a versão em anime de um tokusatsu feito por pessoas que que sabem fazer roteiros.
1: Pois é, é, isso é um avanço, porque realmente o fraco do tokusatsu sempre é o roteiro.
0: Sim, então ao invés de ter um roteiro completamente convencional desde o começo, ele brinca com vários trops, com o trope de Tokusatsu, de juntar galerinha para ajudar o herói, Esse, o trope de protagonista sem memória, o trope da colega de classe que, que é a vilã, e consegue ir além do Call of Duty com isso, consegue ir além do esperado com uma execução primorosa e com uma estrutura interessante que combina a estrutura de Otokusatsu com uma estrutura de um anime mais artístico, talvez. Mais lento e ponderado e com uma mensagem pra passar. pai, o que você achou da arte de Gridman?
1: Eu gostei. Eu gostei particularmente do jeito como Foi feito uh, As cenas de ação, eu gostei Não são incríveis, mas são boas
0: E como eles fizeram as cenas de ação?
1: É um misto de 3D aquilo? Sim,
0: eles conseguem fazer uma das raras combinações Boas de 3D com 2D então, para simular toda a borracha das fantasias dos monstros e do Gridman... Grande parte das batalhas foram animadas em 3D... Mas os momentos excitantes, os grandes golpes... Foi feito em 2D com muita inspiração não só nas poses de, do Gridman original... Mas inspiração em grandes animadores... Tanto que teve essa controvérsia na época, que um animador de Gundam reclamou que estavam copiando diretamente alguns dos keyframes pra fazer golpes do Gridman.
1: Mas realmente o 3D dele ficou muito bom.
0: Principalmente pro redesign que fizeram no Gridman, que é um negócio mais complexo, com mais partes na, ma- na armadura, com os brilhos.
1: E movimento também, né? As partes têm movimento. Realmente achei que ficou muito bom nessa parte, né?
0: E a parte mais tradicional da primeira metade dos episódios, onde não tem batalha?
1: Eu achei ok. Eu não achei nada espetacular, Gridman.
0: Você repara no, nos backgrounds.
1: Os backgrounds são bons.
0: Os backgrounds são interessantes porque eles não foram desenhados por caras de pintura de background. Todos os objetos ah. praticamente foram desenhados pelos animadores principais. Então ao invés de ele só desenhar os personagens se movendo, eles desenhavam também o primeiro background das cenas. E eles criaram isso pra dar um peso maior pros personagens no mundo. Tanto que a atmosfera da cidade é uma das coisas mais importantes, para tanto pro clima desde o começo, quanto pra mensagem de Gridman. E a estrutura do desenho, assim, o que você achou? Porque no começo parece que vai ser Monstro da Semana, igual no Tokusatsu normal, e depois muda.
1: É, eu gostei dessa proposta de dar... Realmente foge um pouco. Também não muito, não é assim, super super imprevisível.
0: Não é uma subversão.
1: É legal, mas também... Eu não sei, eu, eu não me impressionou. Acho que é essa a questão. Eu achei legalzinho, sabe? Mais de 5.
0: Mais de 5, menos que 10. Se,
1: se perguntasse se vale a pena assistir, eu falaria, ah, vale. Se você estiver aí sem fazer nada.
0: O que você acha de Gridman relativamente aos outros desenhos da Trigger?
1: Ahn... Uh... É melhor que Darn the Franks, talvez.
0: Talvez, você não, nunca saberá.
1: Ele é, eu diria que mais direto do que os que, os que focam na, na, nas relações emocionais dos, dos personagens, tipo Luluco, tipo Little Witch Academia, ou mesmo aquele Quando Coisas... Esse negócio aí.
0: <risos> Esse negócio aí.
1: Esses outros, né? Eu acho que ele Pega menos nesse, nesse sentido. Ele tem mais porrada, né? Uhum. Uh, eu acho que ele não é, não é dos melhores trabalhos da, da Trigger.
0: <risos> que absurdo.
1: Porque eu acho que o Trigger tem uns negócios bem melhores. Mas não, não porque seja ruim. Eu, na minha opinião.
0: <risos> Se 10.
1: Não, eu acho que o é melhor que Griezmann. Eu acho que Little Witch Academia é melhor que Griezmann. Eu Nossa, acho que... Terminou.
0: Sei lá. O, fi- o, o, o primeiro ava é melhor que... Talvez seja meio no mesmo nível de Gridman. Mas a minha opinião. Essa série é tão focada. Ela sabe tão bem o que vai fazer. Desde o primeiro episódio. E executa tão bem. Que não dá pra comparar com a, as outras séries da Trigger. Que sempre se perdem no meio. Tem os episódios nada a ver. Tem os arcos que são meio ruins. A animação não é consistente. E em Gridman, eles, eles pensaram. Parece que tentaram plane, e planejaram. de fazer. Então desde o primeiro episódio tem. Pequenas dicas do que vai acontecer nos outros. Tem easter egg da, da menina Kaiju depois.
1: Não, eu acho que o andamento que eles deram foi, foi muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu acho que também tem um problema de, assim, não é meu estilo, cara. É,
0: então, tem isso de Gridman que como ele tem as duas partes de drama de relação adolescente-psicológico, na né? primeira metade dos episódios geral, e segunda é Tokusatsu puro. Então depende de, do quanto você gosta dessas duas coisas. Se você não gosta muito de High School... Como eu não gosto também, mas eu gosto da parte mais psicológica. E se você não gosta tanto de Tokusatsu, então você vai achar que no começo, quando é bem Tokusatsu e não tem uma parte de mensagem por trás, é meio mediano e depois melhora quando amarra todos os nós. E se você não gosta de nada, então você vai achar meio Paia mesmo.
1: Como eu não gosto de nada, por definição... Então. Acho que é isso aí mesmo. Eu nem gosto de anime.
0: Pois é, mas tá certo, não tem que gostar mesmo. E os personagens, Pai? O que você achou deles?
1: Então, tem vários personagens. Os principais personagens, poderemos dizer assim. O personal, a gente já falou que é o tal do Yuta Hibiki, que é o tal do cara que vira o Gridman.
0: <risos> Sim, e perde a memória.
1: Que é o equivalente ao moleque chato do Superhuman Human Saber, Saber Squad.
0: Sim, é moleque burro. Mas bulo. ele tem
1: dois amiguinhos. Ele tem o Shou Utsumi, amiguinho dele.
0: Sim, que é um otacão. É um otaku da série Ultra.
1: Que é um otaku limpo?
0: Não exige otaku limpo. Tá
1: bom. (risos) E tem a Rika Takarada. Sim. Que é amiga dele por conveniência, sei lá. Mas também não sei se ela é muito amiga dele ou se ela é, Sim, pai.
0: Antes de relações, qual o ponto mais importante da Rika?
1: Não sei, que ela tem alguma coisa não resolvida com Yuta. Não, não é isso. Ela tem boas pernas, não sei.
0: Não só... Tem boas pernas por coincidência, mas por design. Porque o diretor de Gridman pediu especificamente pro character design pra fazer a rica com bumbum grande e pernas grossas. Hum. Então ele já sabia o mercado onde ele tava se inserindo.
1: Mas eu não achei que ficou... Não ficou exagerado de Coca-Cola.
0: Não, ficou, bom, ficou... Fez sucesso. Fez sucesso e não chega a atrapalhar. Até no episódio de fanservice, que é o episódio 5, não chega a atrapalhar. Eles dão uma justificativa pro fanservice, que é aceitável.
1: E estes três formam o que eles chamam de Gridman
0: Alliance. (risos) O que o Utsumi chama de Gridman Alliance. O que você achou, fora do protagonista, a personalidade dele pode ser herói genérico, mas o que você achou do diálogo entre eles e entre os personagens do fundo, em geral? Como assim? Porque, na minha opinião... Esse é um dos poucos animes que se preocupa em fazer um diálogo naturalista. Então eles não, as pessoas não falam como personagens de desenho, eles falam como crianças idiotas numa, numa escola japonesa. É,
1: faz sentido, faz sentido, mas natural. Naturalista seria se eles estivessem fazendo um diálogo pelados.
0: É, infelizmente não teve essa... Não chegou até a profundidade psicológica de, de Evangelion.
1: E aí, você tem mais alguma coisa pra apontar ou a gente vai começar a entrar nos spoilers? O que
0: você achou da música? a música, Eu revi é, agora esse fim de semana e a música meio que me surpreendeu. Porque tem muita, a, tem muita parte sem música, era all. Tipo, eles usam música mais pra pontuar alguns momentos e pra dar clima de batalha nos momentos de porrada.
1: Então... O que é uma coisa que me surpreendeu um pouco É ouvir a música original do Griezmann E a música original do Griezmann é muito boa
0: Sim, e é importante que ela E seja aí eles
1: bom. realmente utilizaram Grande parte dela, né? Pra cenas de batalha
0: Sim, aquela música dramática de Tokusatsu.
1: A, a opening não me pegou muito
0: Só se você gostou muito da série Você vai gostar da opening que ela é meio... Ela não é boa por si mesma, eu acho.
1: Ela é meio... Felizinha. É meio bobinha, assim, entusiasmada, sei lá. E uhum. eu não lembro como é a Angie.
0: A Andy eu sempre pulava. E o visual não da é Angie não é muito boa. Não é ruim, mas não é boa. É tipo é, então... a radiação de Chernobyl. É exatamente o que eu ia falar. E então você daria uma nota... 7 de 10 pra passar. Pra estar de ano numa escola séria. 6. 6? 6,5 6 e não passa? 6 já passa. 6 não passa, não. Passa bem. Não. Oxe, <risos> passa bem, <risos> com folga
1: Não, passa folga, você está ótimo E ainda eu coloco um emoji de unicórnio
0: Não, coloca um emoji de... <risos> emoji de robô, emoji de raio
1: Pode ser, bom também, bom também
0: Emoji de pêssego também Robô e... Computador, é
1: Um emoji de pêssego e um emoji de ventinho
0: É, isso é um gênero que eu não gosto muito eu Prefiro ficar nos tokusatsus isso é emoji brasileiro. Isso. <risos> Exato. Fechando isso com grandes questões, senpai. Qual o apelo do Tokusatsu? As pessoas gostam disso 70 anos depois da criação.
1: Não sei. <risos> Por que você acha que...
0: Porrada, né? Criança gosta de coisa brilhando e coisa explodindo.
1: Não, essa é a parte interessante ali, né? Você vê o... Por exemplo, eu gostava muito de... De Kamen Rider, porque eu achava muito legal o design e tudo. A moto dele, ele andando assim na moto. Aí ele sentando a porrada. e. Então, realmente, a parte da ação, estética e ação mesmo.
0: Eu concordo. Que esse é um grande apelo, é um apelo que se conserva mesmo com duplagens e adaptações fuleiras. E no meio da estética, eles conseguem enfiar umas lições de moral louca nas crianças. Pra instalar antivírus.
1: Educa as crianças.
0: Educa as crianças pra... Confiar em cabeças flutuantes
1: Andar de moto e passar a faca nos, nos inimigos E soltar faísca quando tá uma porrada
0: <risos> E piscar quando tá com energia fraca Então vamos entrar numa sessão de esporte Se você não viu o Gridman, pode, pode ir pra casa, tranquilo Se você já viu e quer discutir um pouco de alguns pontos da trama Fique aí, esporte liberados Senpai. Oi, diga. Da trama de Gridman da, O começo da trama de Gridman O que você acha da parte de, da apresentação dos personagens Que começa como Como você esperaria de Tokusatsu No começo apresenta o herói Depois apresenta a vilã Depois apresenta os brinquedinhos Pra vender, <risos> para fazer mais dinheiro E apresenta o Um antagonista que vai virar Amigo do protagonista que também é conhecido como Ranger Verde.
1: É. Nada, nada fora do usual.
0: Nada fora do usual. até o ponto de virar no episódio 6, mais ou menos.
1: O episódio 6. Em que aparece. a nossa garota Caju.
0: Basicamente, a garota Caju que tava por aí o tempo todo.
1: A. A nossa Ilus segunda. Segunda.
0: Tirando isso. Uma coisa que fez muito barulho na época que saiu o foi foram os designs. Não só os designs das garotas fake <risos> e peitudas, mas também o design do mundo. Que além de incorporar kaijus clássicos, como por exemplo o kaiju que fica no fundo de todas as cenas, no fundo da cidade. Que é um dos kaijus de Gridman, da primeira série. Também incorpora coisas de Transformers. Então, vários elementos gráficos da série são em Transformers. O esquema de cores da, da Kanye é baseado no Megatron de uma série, Transformers Shattered Dimensions, eu acho. Design, todos os designs de cores dos personagens são baseados em elementos de Transformers.
1: É, interessante, eu não sabia disso não.
0: não. Não só de Transformers, também tem os elementos clássicos da Trigger, como não podia deixar de ser no universo compartilhado. E quais são eles?
1: Você tá querendo dizer o Alexis Kerebi?
0: Tem o Alexis, que é o vilãozão, o malvadão. Não sou antagonista, mas o cara mal.
1: Que é claramente o Overjustice. Não só claramente como declaradamente.
0: E tem a Ako na classe deles.
1: É verdade, tem. Eu cheguei a ver uns prints disso.
0: A Ako que vive uma grande história de amor na classe de. no background de Gridman.
1: Ah, interessante.
0: Que no episódio do ataque do Kaiju, ela tá olhando um garoto sem camisa. Depois tem o um ataque, ela dá a mão pro garoto sem camisa e sai correndo. E nos episódios seguintes, eles começam a ficar juntinhos. Então, essa arco do cybermundo tá tá traindo movimento.
1: É que não pode isso aí não, gente.
0: É, isso não pode ser um pecado. E aí, a virada, assim, pai? A virada que já tava já tinha indícios antes. Tinha um negócio misterioso da Kani, que ela tava criando os negócios. Ela também sabia dos Kaijus. Mas até aí pode ser qualquer coisa, pode ser só o Takeshi de novo, né?
1: É, porque no original também era isso. Mas aí vem a a revelação de que ela seria um deus e que estaria controlando tudo ali naquele mundo. E todo mundo teria sido criado sob vontade dela, de certa forma. E aí, o que isso quer dizer, Gus?
0: Nem todo mundo, né? Que a Anocílio II não foi criada por ela. Ela já existia antes. Já existia antes e conhecia o Gridman. Não conhecia? Verdade. Então, que, que, que raiz é isso?
1: Eu acho isso curioso também. Tem outras coisas para ser comentada aí nesse, nesse, nessa questão. Tipo, o que existia antes da Kane? O que existia antes do Big Bang?
0: Não, você sabe que existia o Cybermoon, é o Grid do Gridman original, ué. É? É, a cane criou um universo fictício para, pra fugir da realidade no universo cibernético do Gridman, da série. Tanto que, depois que dá merda lá, ela para de fazer kaiju e o, um dos kaijus mata o, os bonequinhos dela que reconstruíram a cidade, que a destruía sempre. Ah, aparece os prédios do Cybermundo original. É, ah, prédios azuis e verdes. Então é isso, eles estão todos nos computers, eles são simulações.
1: Você falar isso, por um lado, beleza, é isso. Por outro lado, tudo bem, a gente considera que a. Anossilus, ela é um Kaiju Que vive no Cybermundo ela, ela vive lá porque É o mundo dela Porque o Anossilus original também fazia isso Era, Ele vive no Cybermundo Ele é um habitante do Cybermundo Por outro lado, eu não entendi No último episódio, quando o Gridman Vira o Gridman original Quando ele volta pra forma original dele Por que que tem uma garota que reconhece ele?
0: Qual a, a da escola? Eu acho isso
1: muito estranho Eu, eu não entendi a explicação
0: é que o último episódio é continuação direto do episódio anterior, né? Que teve a luta com o... aquele bizarro.
1: Então, uma garota da escola fala assim: Olha só, é o mesmo cara de ontem. Até aí, tudo bem, faz sentido. Uhum. Aí a outra olha e fala: De ontem? Não, já faz um bom tempo. Um negócio do tipo: Porque ele tá na forma original. Como se ela reconhecesse a forma original. Fala: Não, esse não é o mesmo ah, de ontem. Esse aí já é a forma original dele. Sim. E aí, tipo, eu fiquei meio. Uh, legal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa? Eles Eu colocar ali...
0: Sim, interessante isso.
1: Foi feito pra indicar alguma coisa, mas eu não entendi o que Será que, tipo, além da Khan existe outras pessoas lá dentro? Será que, por exemplo, da forma como o Yuta foi utilizado... O Yuta e os outros foram utilizados dessa forma, isso já teria acontecido em outros momentos e...
0: Não é a primeira vez que eles estavam...
1: Isso. Então, tipo, ah, não, eu já vi isso acontecer antes, mas eu não tô falando nada porque ninguém fala nada pra ninguém, porque as pessoas as outras pessoas não sabem disso.
0: Eu não, eu não cheguei a ler tão profundamente nisso.
1: Eu acho que é a garota da máscara, eu não tenho certeza. Sim,
0: mas pra mim ela tava mais lembrando de todas as vezes que o Gridman lutou contra os Kaiju, antes e durante a série mesmo.
1: Será que ela não tem perda de memória?
0: Eu acho que no final, quando sem a fumaça dos cajus, eles meio que começam a relembrar de que estava acontecendo. Ah. Então, é engraçado isso, que todas as vezes, todas as vezes eles olham, nossa, o caju, que legal, eles existem mesmo. E depois fica quieto.
1: O que, que você achou dos Neon Genesis Junior High School Students? Ah, isso é muito
0: bom. <risos> eles são muito bons. Que no Gridman original eles eram só programas que mandavam por Gridman, né? Daí foi uma boia sacada transformados em personagens excêntricos.
1: Ah, eu achei ok. Achei legal.
0: Eles são muito... Eles conseguem ser engraçados no fundo das cenas. Então cada um tem um traço bem característico e eles fazem umas gracinhas. Então o Calibur é estranhão. Tem o Max, que é sério e não tira máscara nunca. Tem a Bor, ou o Bor, que aparentemente é um garoto.
1: É um deus nórdico. É o pai do Odin.
0: Que pai do Odin?
1: Não é? É o pai do Odin que é o Bor. Não é?
0: Filho de Buri.
1: Filho de Buri e pai de Odin.
0: É, pai de Odin. E o que você achou do Ant, senpai, pelo nosso Ranger Verde?
1: Eu gostei bastante do Ant. É
0: interessante esse arco de um kaiju virando humano e um, uma humana virando kaiju, como eles expõe.
1: Eu gostei do Ant e, realmente, a Kani pega pesado com ele ali. Todo mundo pega pesado mundo com pega... ele.
0: Só a Rika pega leve com ele. Eles tomam banho juntos. O que você achou do hot dog? Hot dog que é a comida favorita do Cybermonda. Não sei, não lembro. Não, o nosso hot dog é o maior ponto da plot. Primeiro episódio, a Kanye dá um hot dog pro Yuta, e o time de vôlei dá um sac... uma cortada no hot dog. É por isso que ela fica puta e chama o Kaiju. Verdade. E depois todo mundo, todo almoço, compra o um hot dog e dá um negócio com isso. E não é um cachorro-quente bonito, é um cachorro-quente no Uma bisnaga com um ovo em cima.
1: Porque não é um hot dog, é um desses troços estranhos que japonês come. Isso talvez
0: seja a coisa mais idiosincrática da série. E por que o Ante tem um cortador de pizza como arma? Não sei, né? Eu também não entendi, eu não lembro a explicação disso.
1: E o Alexis... Que é nome de francês.
0: Quéribe é nome francês?
1: Não, Alexis.
0: Alexis Quéribe, mas não é só francês. Dá o nome francês.
1: Pra mim, ele não fez nada de errado, com exceção de quando ele machuca o Ant.
0: Como assim, não fez nada de errado? Ele é uma entidade pangalática que viaja se alimentando do, da depressão e do ódio no coração das pessoas. Sim, mas
1: é, essa é a natureza dele. Ele não fez como original, porque no original do Gridman quando o Takeshi fala eu não vou fazer isso que vai machucar as pessoas, ele dá um choque no Takeshi e faz ele obedecer as ordens dele. Vai falar, você vai fazer sim. E ele fala, tá bom, então eu vou fazer... Ele não faz isso com a Akane.
0: Ah, disse a gente fazer caju?
1: Ah, ele transforma ela num caju.
0: Ah, é, então, não só... Primeiro ele transforma ela no caju, depois ele engole ela.
1: Eu acho justo.
0: Ele <risos> só quer sobreviver, é isso? Enfrentar o PM do <risos> hiper... da hiperdimensão?
1: Isso, ele tá lutando contra o Estado. Contra o establishment.
0: Mas então, senpai, o que exatamente acontece em Gridman? O que você descobre que acontece em Gridman desde o começo? O que é a no começo?
1: É, no começo a Cane, Ela é uma menina meio doida... Que fica fazendo os cajus... Pra matar as pessoas... E as pessoas esquecerem dessa pessoa... E aí ela vai moldando o mundo a sua, a, do jeito que ela prefere, né?
0: Mas o que ela era antes de, molda, de criar esse mundo? Ah,
1: acho que era só uma pessoa. Um otaku sujo.
0: Então, ela era um otaku sujo tava sentindo solitária.
1: É, ela era basicamente uma hikikomori, né?
0: Sim, é subentendido isso.
1: A gente já discutiu antes o que é uma hikikomori, mas pode falar de novo aí.
0: Hikikomori é tipo, tipo eu, né? Uma pessoa que não sai de casa, não trabalha, não estuda, só fica... Tentando escapar da realidade no quarto dele
1: É literalmente isso que a Kani tá fazendo Tentando escapar da realidade Ficando trancada no no mundo Cibernético aí
0: Que ela consegue controlar
1: E moldando esse mundo do jeito que ela prefere Pra fugir do mundo real que ela não tem controle E isso é um um assunto Meio em pauta aí no Japão Atualmente né Bem bem em pauta porque O número de Rikikomori só aumenta E o número de crianças só cai
0: É absurdo isso se a assim, Komori é se juntasse, dá pra fazer uns dois filhos.
1: É, e tá se tornando uma preocupação bem relevante aí pro Japão, esse problema social aí.
0: E o Alex Carey meio que significa isso, é uma força que se alimenta do desespero do Hikomori e leva ele pro fundo do poço. É tipo uma cyber wife. Então, o que é o Gridman nisso, senpai?
1: Então, tem relação possivelmente com o SSSS, né?
0: O que é o SSSS? S, 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 então, S, S. fala
1: você aí que eu só lembro dois S. Na
0: batalha final, quando o Alexis Kerby engole a Kani... Pra se alimentar de todo o desespero que sobrou nela... Todos os, os membros da Aliança Grishman, e o Ant... se unem no, na forma final do Grishman Que é o, o Grishman da série. Ele perde a armadura brilhosa... Pra ter uma armadura simples de tokusatsu live action. E pra isso, a Kani precisa inserir o, co- o código especial dele... O Access Code, que é o SSSS, é o Special Signature to Save a Soul. Permissão especial pra salvar uma alma. Então o Gridman é isso, ele é o hiperagente que viaja as dimensões pra trazer o balanço pras almas da galera. Salvar
1: as pessoas.
0: Então no mundinho da Kani, o que são os os membros da aliança do Gridman? O Tsunyarika e o Yuta.
1: Eles foram construídos pela própria Kani, pelo que eu entendo, pra suprir certas coisas... Específicas dela né Então são pessoas que têm claro interesse nela Ou a a amiga perfeita dela E coisa do tipo seria
0: Sim, então o Tsumi é o lado otaku dela Otaku de Kaiju E a Arika é a garota perfeita Que ela gostaria de de ser Basicamente Tanto que no final da série Quando a a Kanye acorda no mundo real Você vê que ela se parece muito com a Arika
1: Ah, eu não, não notei nisso
0: isso parece muito com a é uma garota de, de cabelo preto, japonesa.
1: Uma japonesa.
0: Então, meio que tem esse que é uma imagem projetada, é o que a Kani gostaria de ser.
1: O que, que você achou do fato deles usarem live action como a última cena? Eu acho brilhante.
0: Eu acho que é a ligação que faltava com a série original.
1: Você acha que, de certa forma, eles não falam também assim, tipo... Não tá falando meio que... Você, espectador, você que está olhando, será que você não está fazendo a mesma coisa? Porque o mundo real é o mundo real nosso. E o, e o mundo projetado é o mundo dos animes.
0: Não só anime, é anime e tokusatsu. Então tem os dois. Tem toda essa parte de hobbies hobbies otakus. Ele fala isso que o telespectador tem que acordar para o mundo real e assumir as responsabilidades. Mas ele também é uma celebração que a Kani consegue fazer isso por causa do mundo dela. Porque ela criou essas pessoas que representam diferentes aspectos do que ela admira de trabalho de ficção. E através dessas pessoas ela conseguiu sair do estado de depressão dela e se elevar para um estado que ela aceita as responsabilidades dela e começa a enfrentar o mundo real. Então mostra os dois lados mostra o lado da, do escapismo puro e também o lado que você pode usar ficção para melhor entender a realidade e se tornar uma pessoa melhor. É
1: interessante. Acho
0: que é isso. Acho que essa é uma boa mensagem para deixar para os ouvintes.
1: Sim, então tem uma mensagem um pouco mais profunda do que os toques tradicionais aí. Abordando um, um tema bem sensível Para a sociedade japonesa atual E
0: trazendo nostalgia dos tokusatsu Que também tinham mensagens edificantes
1: Quero fazer só mais umas, uns dois comentários Curtíssimos aqui Sobre algumas menções horrorosas Aqui de tokusatsu que aparecem em animes é. Eu gostaria de falar sobre O Sayaman, quem é Sayaman? Você lembra de Sayaman?
0: O Sayaman é, o Gohan.
1: é o Gohan, o Gohan já foi um tokusatsu
0: Pois é já foi seu próprio Henshin Hero. Quer dizer, todas, o, todas as pessoas de Dragon Ball são Henshin Heroes que se transformam, né?
1: É. Esse, esse arco do Saiyaman é meio filler, mas ele é bom, cara. Ele é interessante, esse arco.
0: Último arco bom de Dragon Ball, como diriam.
1: E um outro legal, que é o Action Kamen. Você conhece o Action Kamen? Que talvez seja um Kamen Rider, será?
0: É aquele. A cópia de Ultraman de Pop Team Epic.
1: Não, é do Shin-chan. É interessante também. O Shin-chan, ele é. Ele gosta bastante desse Tokusatsu.
0: Sim, porque é uma criança.
1: Você tem alguma missão aí honrosa de interação Tokusatsu-anime?
0: Interação Tokusatsu-anime, temos que lembrar das grandes séries de anime de Metal Heroes ou Henshin Heroes, que são Samurai Flamenco, que é meio que... Começa como uma subversão e depois vira uma série mais clássica de Metal Hero. E eu tenho que citar, eu sou obrigado a citar contratualmente Gachaman... A série clássica de Super Sentai dos anos 70, que são time ninja de ciência Gatchaman. E, mais importante, a sequência espiritual, ou só sequência, que é o Gatchaman Crowds, que teremos que falar no futuro.
1: Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui? Pessoal, siga a gente nas redes sociais. É, dê o sininho, dê o subscribe, se inscreva também no nosso, nos nossos canais de podcast aí de áudio, dessas coisas que a gente citou no começo. E é isso aí.
0: Ah, saiam de casa, façam filhos e até a próxima. Não, sobe o Baby Dandana aí. Baby that Baby Dandana